0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa muy bien. Y ahora vamos con las noticias. La señora fiscal de la nación, en un mensaje dado esta semana, a raíz de cumplir un año en el cargo, señaló que había cometido algunos errores. Veamos lo que dijo brevemente. Bautista Benavides reportó la República hace media culpa hasta el primer año de gestión. <coughs> Dijo, seguramente hemos cometido errores. Pero, como pasa con cuando uno en realidad no quiere reconocer los errores, pues no los mencionó. Y lo lógico es que cuando uno comete un error, dice he cometido un error en esto, en esta materia, me equivoqué, lo reparo, pido disculpas, enmiendo, cambio mi conducta. Pero si digo seguramente he cometido errores, estoy diciendo, puede existir esa posibilidad, aun cuando no estoy muy segura de que eso sea cierto, ¿verdad? Muy bien. Así que hemos decidido acá en este programita, hacer una pequeña lista de los errores de la fiscal. Una lista breve, ¿ah? ¿eh? Y seguramente se me va a escapar algún error. Pero digamos para que se entienda bien por qué la señora fiscal hace una mea culpa. Y quiero empezar por uno fresquito para que se entienda por qué exponemos todos los demás. El Congreso ha aprobado una ley que en la práctica destruye la institución de la colaboración eficaz como una herramienta para perseguir la corrupción. Los procuradores se han pronunciado inmediatamente. Pero tanto el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, como la señora fiscal de la Nación, no han dicho una palabra sobre la destrucción práctica de la herramienta más importante para perseguir al crimen organizado. La fiscal cero balas. El presidente de la Corte Suprema, tampoco. La presidenta de la República, mutis. El ministro de Justicia dijo al principio que lo iban a evaluar. Pero todo parece a esta hora que esa norma no va a ser observada. ¿Y por qué no va a ser observada? Tal vez la explicación esté en los errores de la señora fiscal de la Nación. Y vamos con el error número uno. Apenas llegó, por favor realizó una serie de cuestionados cambios a los pocos días de asumir el cargo. Tal vez, de todos estos cambios, el vinculado con la fiscal Revilla que investigaba a su hermana ha sido uno de los más dramáticos. También, por supuesto, el caso de las fiscales que investigaban a los Cuellos Blancos del Puerto. Pero IDL ha registrado la historia de la remoción de la señora Revilla acá está la nota en orden y firmeza, la historia detrás de los cambios ordenados por fiscal de la nación, la manipulación de un informe de productividad y la revelación de una carpeta fiscal contra una de las hermanas de Patricia Benavides. Esta, esta investigación ha sido muy importante porque determinó varias cosas. La señora fiscal de la Nación le dijo a varias personas públicamente y en privado, yo tuve una reunión con ella, en esa época, que se había removido a esta fiscal y a otros por baja productividad. Se entendía. Pero resultó que el reportero se hizo una investigación muy acuciosa y encontró que esa información era falsa. Que la fiscal de la Nación había mentido que no había ninguna baja productividad. La señora Revilla investigaba a la hermana jueza de la Fiscal de la Nación en un caso muy sonado de liberación de un narcotraficante. Y los investigaban porque la imputación de un testigo era que ese narcotraficante, que había sido absuelto y que vuelve a delinquir, además en un caso gigantesco de narcotráfico, el narcotraficante se llama Suárez de su huevo, muy bien, en otro país, que ese narcotraficante había pagado al colegiado por su libertad. Esa es la historia. Y esa es la historia que la señora fiscal de la nación quería enterrar. Y quería acomodir al lugar, remover, y de hecho remueve a la fiscal Revilla, a otra fiscalía, era francamente una ofensa, y la fiscal Metsaber Revilla renuncia a la fiscalía, renuncia a la función del Ministerio Público. Lo logró, lo logró la fiscal de la Nación, la sacó del caso, puso a otro fiscal que ya archivó el caso contra la hermana de la fiscal de la Nación. Un asunto francamente sorprendente. Pero además, por favor, ¿qué sigue? Y esto es <coughs> importante porque comienza a manifestarte esta noche de abril, pero hay una segunda investigación, sospechosa investigación a fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Esta primera fue porque a la fiscal de la Nación no le había gustado que el fiscal Vela dijera que la señora fiscal de la Nación no tenía nada que hacer a la llegada de Alejandro Toledo al Perú. Y es que verdad no le correspondía estar ahí. No tenía nada que hacer, salvo tomarse fotos. Lo dijo de una forma muy educada. Señaló Quiénes eran los fiscales responsables del caso, pero quedó claro que la fiscal de la Nación había ido al aeropuerto de Purita Figuretti. No le gustó. Y se organizó una investigación. Ahora hay una segunda investigación contra Vela por declaraciones del año 20. Declaraciones sí poco felices, porque lamentablemente el fiscal Vela a veces se va de boca y dice cosas poco felices, pero parece ser que la ruptura entre el equipo especial y la fiscal de la nación se está haciendo realidad y cada día es peor. Siguiente error, por favor. Fiscal de la Nación califica de falacias las críticas sobre sus tesis, pero siguen sin mostrarlas. Noticia también de Archiva. Eh, hay que decir que ha dicho que no las va a mostrar nunca porque se van a agarrar de ellas para criticarlas. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión tiene que ver también con la siguiente nota, una investigación más reciente de IDL Reporteros también, sobre su maestría, la maestría informal. La señora Fiscal de la Nación estudió Derecho en la Universidad de Lima, ahí obtuvo su bachillerato automático como corresponde, y se graduó de abogada en la Universidad de Lima. Hasta ahí, ningún problema. En el año 94-95 decide hacer una maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad San Martín de Porres. Se matricula, estudia dos años, nunca hace la tesis, tiene estudios de maestría, pero no tiene la tesis. En el Ministerio Público, para ascender, para calificar, para los concursos de méritos, tienes que presentar tus grados académicos y no tener una maestría es un problema. La señora Fiscal de la Nación, en el año 2008, años después, más de una década después, se inscribe en la Universidad de las Peruanas, en el programa de maestría, y le convalidan íntegramente los estudios de la Universidad de San Martín, y le piden que presente una tesis. Ya está. Listo. Tienes una maestría. Un año después. Le piden. Que complete algunos cursos. Y presente una tesis doctoral. Y ya tiene un doctorado. Pero hay algunos problemas. Nadie sabe qué dicen esas tesis. Lo cual es bastante extraño. Ni siquiera la universidad de las peruanas. Porque no tiene repositorio de tesis. Y Dos. Lo más grave, la Universidad de Alas Peruanas no tenía en su programa de posgrado la oferta de una maestría de Derecho Civil y Comercial. Tenía la oferta de una maestría de Derecho Civil, pero no de Derecho Civil y Comercial. Por lo tanto, no le podrían haber convalidado todos los cursos que llevó en la Universidad de San Martín de Porres. Porque este tema penoso, no es cierto, es parte de lo que discutimos ante ustedes? porque para calificar en los concursos ha utilizado esta información y teniendo un doctorado, sus calificaciones académicas tienen el máximo puntaje. Pero resulta que la maestría la obtiene en una universidad que no ofrece esa maestría y para hacer el doctorado se demora un año y además ninguna de las dos tesis es conocida por la opinión pública y ella dice que no las va a mostrar hubiera obtenido el puntaje máximo si esta información lo hubiera conocido la Junta Nacional de Justicia siguiente error por favor, vamos con algunos errores más bueno, parece ser que proteger al congresista Balcázar es un problema también, es un error para la señora Patricia Benavides Ayer, tal vez con un poco de sorna, ¿no? la fiscal Ábalos ha pedido a la congresista Patricia Chirinos, que le encanta interponer acciones de constitucionalidad contra todo el mundo como si fuera un cuchillo, suelto, ha dicho que ponga una pues, contra Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque el señor Balcázar, sí, el que le gusta el matrimonio infantil, eh, el señor Balcázar era el presidente de el jurado, para designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y él tenía, por ley y reglamento, que hacer públicas las declaraciones y las indagaciones que tenía la Contraloría sobre los candidatos al TC. Y no le dio la gana, no las publicó. Y eso es una infracción. Grave, ¿no? Pero la señora Fiscal de la Nación ha dicho que mejor no. Y luego se ha conocido otra cosa que también puede ser un error. Por favor, la nota de la República. El asesor principal de Patricia Benavides trabajó para el gobierno de Pedro Castillo. No tiene nada de malo trabajar para el gobierno de Castillo. Finalmente, eso es un trabajador. El problema es que el señor Jaime Villanueva ha sido también señalado por la señora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, destituida por este Congreso como una persona enviada por la fiscal de la nación a promover la inhabilitación y destitución de Zoraida Ábalos en las oficinas de varios congresistas que visitó supuestamente para hablar de proyectos legislativos que al final no se han concretado, lo que sí se ha concretado por supuesto es la inhabilitación de Zoraida Ábalos como ven son bastantes errores hasta la fecha y no sé si esto está del todo actualizado, hay, por favor, tres investigaciones en la Junta Nacional de Justicia. Porque hay asuntos graves. El caso de su hermano. El caso de sus calidades, ¿no es cierto?, para postular y obtener un puntaje máximo en materia académica. Y un asuntito más que no es poca cosa, por favor, lo que sigue. El señor Rafael López Aliada está investigado por lavado de activos. Sin embargo, la Municipalidad de Lima gastó ocho mil soles en una medalla bañada en oro para Patricia Benavides, que fue condecorada por el investigado. Cosa que está prohibida. Ahí tienen una tercera investigación en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, sí, pues, hay algunos errores, ¿no? Pero creo que podemos regresar al principio. Ya pueden entender por qué la Fiscal de la Nación, sobre la Ley de la Colaboración Eficaz, un instrumento importantísimo para la fiscalía que persigue crimen organizado, esa ley no le preocupa, al punto que no ha dicho nada, ni una palabra, esta semana que ha tenido atención mediática, ni una palabra sobre el tema. Tal vez pues son demasiados errores, tal vez hay algunas personas que quieran contar más de estas historias. Vamos a la pausa y regresamos con otros errores, pero primero tenemos que ir a la pausa a Samsung. Y mientras la Fiscalía nos tiene entretenidos con los allanamientos y embargos de los bienes del entorno de Pedro Castillo, de Pedro Castillo mismo también, hay otras historias que no pueden dejar de mencionarse. Seis congresistas de la República se fueron a la China. Y, bueno, esta es la noticia que publicó la República. Esto se ha conocido gracias al programa Cuarto Poder el día domingo. Y el problema es que no regresaban de China. Parece que han regresado anoche. Hoy día van a regresar porque se tomaron sus vacaciones también en Europa porque faltaba más y están en China, ¿no es cierto?, se perdieron, pues, en China, como dice la canción. En el bosque de la China, una China se perdió y como estábamos perdidos, nos perdimos los dos. Porque la verdad es que se han demorado en volver. Uno de ellos, el congresista Flores, no pudo salir del Perú porque lo detuvieron de migraciones, en migraciones. Tiene una orden de captura, tuvo que ir a Puno, resolver su situación peculado, para luego volar a la China porque no se lo iba a perder. El evento en China duraba dos días. 28, 29, 30, días, ok. Y se quedaron unos días más. Pero además, y lo importante revelado el día domingo, es que este viaje fue íntegramente pagado por una empresa de lobby que tiene sede en México y que se dedica a hacer lobby para empresas de telefonía digital. Es una gran lobista de empresas de telefonía digital. Una empresa de lobby, de viaje, le paga el viaje a seis congresistas y a dos gobernadores peruanos para que vayan a China, ¿a qué? ¿A qué? ¿A aprender de tecnología digital? ¿Es una empresa que busca la educación y superación educativa de los congresistas? ¿O es una empresa que tiene interés en el Perú, en el mercado peruano, y tiene interés en que la legislación que se emita en el Perú le sea favorable. A ver, ¿ustedes qué piensan? Es evidente que el gasto de llevar a estas personalidades a China es un gasto importante. Pasajes, hoteles, viáticos, etcétera. Vacaciones en Europa, regreso al Perú. Nadie va a hacer un gasto de ese tamaño para educar a seis congresistas que no tienen ninguna formación en tecnología, ¿verdad? Obvio. Por eso el artículo 12 del reglamento del Código de Ética dice esto, ¿ya? El congresista debe abstenerse de recibir dádivas. Esta no es una sugerencia. Es una obligación. Hay una prohibición el congresista debe abstenerse de recibir dádivas, obsequios presentes o donaciones de cualquier tipo y de toda procedencia que pueda comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación parlamentaria o la toma de decisiones. Esta prohibición no alcanza lo estipulado en el artículo cuarto de la sección segunda del Código Civil. Dicho sea de paso, esa línea final está muy mal relatada porque falta colocar qué libro del Código Civil hace a esa referencia. Pero en fin, Olvídense de eso. Lo cierto es que un congresista no puede recibir nada. Puede caminar por un pueblo y que le ofrezcan un chicharrón, sí, eso sí puede. El chicharrón sí se lo puede comer. Hasta ahí llegamos. Pero anoche la presidenta de la Comisión de Ética estuvo, la señora Carol Paredes de Acción Popular, tuvo una entrevista con Jaime Chincha que creo que dejó abierto a medio país, porque yo nunca he visto una cosa así. En un nivel de agresividad, de tuteo, de insultarlo, ¿no? Le hablaba de que él trabajaba para la empresa privada, pues y la empresa privada tenía intereses, pues, ¿qué interés tenía él? Si la presidenta de la Comisión de Ética no puede distinguir la función pública ...del trabajo en la empresa privada... ...no puede ser presidente de la Comisión de Ética. ¿De verdad? Minutos después fue entrevistado José Elche... ...que ha sido oficial de la mayor varias veces... ...en el Congreso de la República... ...y dijo, miren... ...y es un hombre muy sosegado y muy moderado... Pues no puede ser presidente de la Comisión de Ética un día más. La función pública tiene obligaciones... ...que la función privada no tiene. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque a la señora Carol Paredes y a sus amigos que son también de la bancada de Perú Libre y de Acción Popular, no los invitan porque son ellos. No llevan a Kelly por Latino o al señor Illich porque es él. No, los llevan porque son funcionarios del Estado peruano, con capacidad de decisión en materia legislativa. Los llevan porque son congresistas. Y porque son congresistas, tienen la obligación de honrar ese mandato. Y ese mandato no incluye donaciones de personas que van a estar sujetas a legislación del Congreso. Es bien fácil de entender. Cualquier persona con una mínima sensibilidad ética se da cuenta del conflicto de interés manifiesto. No les va a pasar nada. No les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los que han ido probablemente voten en las próximas elecciones al Congreso por cualquiera de los dos grupos que se están alineando y todos necesitan estos votos son todos intocables como los niños o como los mochas sueltos intocables así están las cosas en el Congreso de la República si pueden busquen la entrevista con Jaime Chincha es realmente una de las cosas más impresionantes que van a ver en materia de evasión de responsabilidades. La señora llegó a decir que había comido tanto que no se acordaba qué cosa había comido. Y por supuesto no podía decir qué hotel, cuáles eran los viáticos. No, no podía decir absolutamente nada. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día mañana. Compartan este programa. A ver si la fiscal se entera de ¿Cuáles son esos errores que seguramente ha cometido? Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.